0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天跟平常有点不太一样，我想先回答一些朋友在这里的留言。那么涉及到的一个题目呢，是我的同事们都认为我们应该在这两天讨论一下。但是，一想到这个题目就让我无比疲倦。我们先来看看，有这么一位朋友留言，叫做 Clare Wong。你的留言是：这两天外国人永居管理条例成为了微博热门话题。微博上有一篇反对永居条例的长微博，以我怕中国的女孩太阳一落就不再敢出门，我怕街上处处可见宗教人士拉人传教。我怕国内资本借着公益的幌子流入海外。为开头的文章，两小时收到四十多万的点赞，还带起了“杨义勇汉奸,奸卖国贼”的话题。理由是杨教授曾发表过支持外国人移民来华的言论。我却觉得这篇文章里面的反对意见很多都逻辑不通，到现在也没看到什么冷静客观的建议。所以你希望我能够讲一讲，还有一位朋友叫云佳，你也说想我谈一谈外国人永久居留管理条例，因为最近微博上很多人反对，言辞激烈，你不太明白这个条例。有人说是为了引进外国廉价劳动力为政府打工，有人说是为了权贵移民能再回来捞取利益，有这样的讲法。这件事情呢，我觉得之所以让我疲倦呢、啊，啊，其实是因为我过去十几二十年已经针对过中国的外国移民，以及背后我们种种的比较情绪化的反应，背后的一些的讨论或这些观念呢，写过谈过很多东西了，觉得这是一团非常庞大的剪不断、理还乱的乱麻。怎么去谈呢？我今天也没打算在这里展开系统的去谈，这说不定要等到将来有机会，可能要用好几期节目的时间和分量，说不定还要专门做一个节目才能谈清楚其中的一些的逻辑、一些的关联。但是简单的讲一讲啊，就是其实最近正好在这个事情发生的时候啊。也有一些背景情况值得考虑。你知道，由于新冠肺炎在世界各地都掀起了一些牵涉到种族主义的歧视问题，在一些国家，我们看到我们华人被人歧视，因为他们认为就是我们把新冠肺炎带过去的。在其他非亚洲国家呢，则看到有很多的人他们。不一定分得清哪些是中国人，哪些是韩国人，哪些是日本人，就很混杂的。就说你们这些黄种人把病毒带来我们这里传播，就这样的一些的声音开始出现。过去几天呢，也有一些朋友在我节目下面留言，希望我谈一谈海外的这些种族歧视的问题，就是由这场新冠肺炎引起的种族歧视问题。正好呢。今天上午我才看到伦敦出了这么一件事，就有这么一个华人，他在脸书上写他的经历。他在英国伦敦的牛津街，你知道牛津街是伦敦的一条相当主要的购物街，是一条很重要的 High Street。在上面逛街的时候就被一群二十岁不到的青少年恐吓，还有殴打，主要就是说。你这些传病毒的外国人滚回你们的国家去！有这样的一个情况发生了，正好我们现在在讨论外国人永久居留管理条例，也牵涉到了一些的种族问题。但是呢，我自己认为啊，要谈这个条条例，我们至少应该分几个层面，要很清晰的。虽然我刚才说像乱麻，但是还可以。尽量的把它理清。首先是大家有没有仔细研究过这条外国人永久居留管理条例呢？我今天不谈我自己的观点，先谈一些问题和资料补充啊。这条条例本身，我们要先研究好，看清楚它到底在谈的是什么。然后我们要去问的问题是，相对于中国的这样的一个外国人永久居留管理条例。世界上其他国家有没有类似的管理办法跟条例呢？其他国家对于外来的人，比如说要去美国要拿绿卡做永久居民，甚至要入籍移民，他们的管理办法跟措施又是怎么样的呢？我们能不能有一个比较？然后我们比较之后，还要再看我们现在出的这条条例，在我们国家的情况里面。因为我们可能会觉得说，有些对于移民的政策，全世界每个国家可能都不太一样，不能够就这么拉出来横向比较。那好，那我们就要放在具体的国家的脉络的底下来看，这条条例到底是想做什么，它想达到的目的是什么，然后符不符合我们当前的国情。那么要对这个条例探讨的话，我觉得专谈这条条例应该是这么来谈。可是我们都晓得，就像刚才两位朋友所说的，这条条例引出来的话题本身却变得非常的丰富，非常的纷杂。有这么多人去反对这条条例，其实蛮有意思的啊。为什么呢？因为你知道中国人往海外移民的数字相当高。我就给大家看一看最近两年的两份不同的数字，一个是2019年呢。联合国的一个全球移民数据报告，这份联合国的全球移民数据报告呢，他们是五年更新一次， 2 0 1 9年呢就是最近的一次了。在这一次更新里面，他们发现全球呢有好几个主要的移民输出国，中国呢是排到第三位，总共输出了一千一百万移民。请注意，这里所指的移民是规划或者拥有他国国籍的人，还不包括获得永久居留权的。这好像印证了我们的平常一些感受。我想你跟我大概都认识一些朋友，是已经移民到其他国家去的，是不是？这个数字相当高。好，再来呢，我们平常也感觉到，就是中国往外移民，好像很多都是有钱人，都是富豪。于是我再给你一个数字。也是二零一九年公布的数 字， 是亚非银行跟世界财富更新组织做的一个二零一九的全球财富迁移报 告， 在这个报告里面 呢， 他就统计个人的净财富超过一百万美元 的， 他就列为是这些比较有钱的人了。二零一八年的时 候， 中国。拥有这种百万美元资产以上的人的移民往外移的数字是全世界最高的，总共有一万五千人。这是光光是在二零一八这一年。好，那么在这个背景下，我们回头来看，我们这个外国人永久居留管理条例就比较复杂了，因为你很容易，别人就会说，那你中国自己输出那么多移民，怎么今天你自己很反对别人移民到你们这儿去呢？就好比之前我说的，我们有些海外的华人遇到人家的歧视了，人家说你滚回你的国家去。为什么我们今天在我们国内也会叫别人滚回别人的地方去，或者叫别人最好别进来呢？这样的讲法呢，我觉得是很容易讲的。可是我们还要搞清楚，这里面是不是同时有阶层问题？究竟在反对这条条例底下的很多人里面啊，先让我们假设，有许多朋友可能。还没来得及很认真研究这条条例，用我刚才的那种建议去分析这条条例，他如果就反对的话，他是不是反对在中国的大街上看到很多老外住下来了或者怎么样呢？反对这种情况的人，他自己有没有移民呢？他自己有没有这种能力去移民呢？这会不会有个阶级差呢？也就是说。反对这条条例的人，事实上是不是一些本身没有能力到海外移民的人，还是说其中也包含了一些自己就已经有移民能力，甚至打算移民，说不定还已经办好移民的人呢？那这个情况也都是不一样的。然后我们再来谈这里面所说的种族问题，很有意思啊。在这里呢，很多朋友在讨论这件事，反对他的时候，都很迅速地就举出一些。牵涉种族的一些的话题出来，比如说黑人，在中文世界，当今的中文语境底下，一个比较歧视性的讲法叫小黑，嗯，就是说是满街上都小黑，嗯、呃，怎么样怎么样，然后就说他们就一些这种低端人口来到中国如何如何。那么这里面呢，就当然也出现一些种族定型的问题。第一，就认为这时候想要来中国的移民多半都是黑人，而这些黑人呢，多半都是一些比较收入低、或者学历低、或者技术能力不足、然后收入不足的人。这种想法也很有意思。这个想法其中一个背景是过去几年大家在浙江的义乌跟广州都见过不少黑色人种。他们是在这里生活，在这里工作，或者时常往来中国的。我知道在广东地区，在广州呢，尤其引起了很多的讨论。关于这方面呢，我今天先不展开，也是不展开，只是提出一些建议。如果你感兴趣的话，有一本书很值得介绍。这本书呢，就是目前在香港中文大学人类学系任教的一个学者，叫麦高登。他有一本书呢，叫《南中国的世界城》，讨论的就是广州的这些非洲人他们的情况。那么这是一部人类学著作，所以里面有很详细的一个民族志的方法，做的很多的故事，很多的采访，非常有趣。当然，这本书我自己觉得在理论的深度上可能不及麦高登之前一本讨论香港、重庆大厦类似现象，这就是所谓。低端全球化现象，它是在那本书先开始谈的。这部书呢，可能没有什么理论深度上的进一步拓展，但是作为一个比较客观的去研究，在广州的这些所谓的黑人群体，我觉得是本很踏实的一本著作，很值得参考。好，那么刚才我们又谈到种族问题啊，这个问题也蛮有意思的，因为我们回想一下，看一看我们中国人对于。这些外来种族的看法，我们不太容易想象。这些外来要移民的人，或者要永久居留在中国的，是白人，好像很一下就先想到，那就多半都是黑人。这种想法蛮有趣，或者是想象是亚洲其他第三世界国家来的人。我们不如做一个很大胆的假设：，假如今天想要移民，或者想要获得中国永久居留权的是白人。或者来自美国、来自加拿大、来自澳大利亚、来自英国，那怎么样呢？那大家会不会仍然反对呢？如果仍然反对的话，那我还想再问，这又牵涉到了我们国家历来的对于种族的跟我们国家到底是个什么国家的看法。我们这几年呢，常常谈要振兴中国传统，要复兴中国文化。那么中国文化蛮有意思的，在中国的历史上面啊。虽然我们有说这个“非我族类，其心必异”的讲法啊，可是另一方面，中国很多时候却又是一个以典型的前民族国家时代的那种中国，跟很多别的国家类似，是一种以文化来定义什么人叫我族类这样的一种标准，而不是肤色或者血统或者生物性的标志。我们会觉得，如果你能够跟我分享同一种文化。那哪怕血统上面各方面没有太大关系，我们也都能够接受你的。比如说最近几年，很多人都在怀念大唐盛世。你回想一下，所谓的大唐盛世里面，那长安有多少外国人是永久居留的呢？有多少粟特人在长安居住呢？有多少来自朝鲜跟日本的人在唐朝是能够当官的呢？我们今天恐怕很难想象。如果我们的国务院的部门里面有部长级或者只是副部长级的官员，是一个不同肤色、不同种族的人，我们会怎么办？先不说我们国内自己的少数民族，假如说他真的就是一个外来其他，比如说一个白人一个黑人，那我们会怎么看待呢？那我们是如何从一个文化区分不同的国界，变成以族裔区分不同国界呢？很多人都会说，这是一个民族主义的一个过程。那么，现代的民族主义或者国族主义兴起的过程当中，里面其实种族关系啊，或者种族这个标志，一直也都是里面很重要的一个元素。这方面，我可以推荐有一位法国的马克思主义哲学家，艾迪安·巴里巴、啊、他是著名的马克思主义学者阿尔杜塞的学生。他就在这方面写过很多论文，也都有中文版，大家应该都能够找得到。他就去谈种族主义跟现代的国族主义之间的关系。然后呢，也有很多人会说，中国是不是真的历来就没有种族观念呢？好像也不至于。哦。比如说，现在在香港大学任教的中国历史专家冯克有一本书叫做《近代中国之种族观念》，一本老书了，大概。二三十年前写的，在这个问题上面是比较有开创性的研究。近两年呢，大家比较关心的是另一位在台湾教书的一个学者，叫齐麦克，他有一本书叫《成为黄种人》，就谈到中国现代的种族观念的变化，也谈到这个问题，我觉得都很有趣，很值得我们参考。因为这里面呢，还比较复杂，种族这个观念。在过去的中国里面呢，按一般的讲法，先不李冯克教授的说法，按一般的讲法是比较淡薄的，或者是隐而不彰的，不是太显眼的。种族这个观念真正变得重要，是一个在清末明初，在我们遇到西方的压力，在我们现代化过程之中随之而生的一件事。那么在这个事情里面，我就出现了很多我们今天流行的讲法。那么今天我们常常在。谈到我们身为中国人的时候，都很习惯会说的一些事儿，比如说我们说我们是黄皮肤、黑头发，有这样的讲法，好像这个是一个中国的标志。可是问题是，黄皮肤、黑头发的人还挺多的，是不是？那韩国人也是越南人也是，日本人也是，那该怎么办呢？所以在清末民初的时候，曾经流行过这样一种想法，就包括孙中山自己也是这种主张，就觉得我们黄种人应该有某种的联盟跟团结。来对抗白人族长的这个殖民帝国霸权，这种想法发展到后来就有了日本的大东亚共荣圈，这背后其实也是有一个这样的黄种人结合的一个思想。那黄种人跟中国如果也叫个种族的话，汉人也叫种族，它之间又是什么关联呢？这是挺复杂的一件事。我们再来还可以看到，大家对于黑人的这些想法，就是觉得他们都比较贫穷或怎么样。我在这里面想跟你谈一个蛮有趣的事情，你大概可能没有想起来，第一个获得中国所谓中国绿卡、中国永久居留权的有名的黑人是谁？你如果喜欢篮球的话，大概就会知道我在讲谁了，那就是马布里。马布里呢，当年来中国 CBA 打球，然后在二零一四年的时候获得北京荣誉市民的资格，是第一个。获得中国永久居留权的有名的外国人，那么他现在还在中国担任一个球队的教练。另外，你再去看我们的 CBA 里面，其实也有很多外国人。甚至呢，我们在谈足球也是，比如说中国国足现在就已经有正式的来自其他国家的其他民族、其他种族的球员正式规划中国国籍，加入中国国足了。你比如说来自巴西的艾克森。你如果是球迷，你一定知道他过去在恒大，后来在上海上港打得非常出色的一个球员。那这种情况，我们又该如何看待呢？他们也一样规划中国，或者一样获得中国的永久居留权。那这种人又是什么样？我们该怎么来面对呢？好，我们再来讨论这一次的这个问题里面，还牵涉到了很多跟性别相关的事情，因为我觉得蛮有意思的是。好像很多朋友在谈这件事情的时候，都会扯上性别跟性来当成一个元素来谈。比如说，就有这么一个在微博上面传的也很广的一个讲法，叫做“祖国不要女孩子了吗？”有一个朋友他就留言，他说：“我不想在炎热的夏天不能穿着自己喜欢的小裙子在外面玩耍，我不想在路上走两步路就看见一个黑人。”中国女孩子只属于中国男孩子。以前我憧憬的是，以后要嫁给最爱我的中国男孩啊，有这样一个讲法，这个讲法蛮有意思。好像我们开放外来永久居留之后，路上就都是黑人了。然后遇到黑人的，那你以后就没办法嫁给中国男孩，因为你只能嫁他们了。这这个我觉得蛮有趣，这个讲法不知道怎么出现。然后另外呢，有比较激烈的讲法，说这条法案一旦通过，我着汉服最高楼，毕生所愿是华夏男儿八抬大轿娶我凤冠霞披，誓死不嫁异族人。我活了十五年，竟然还不知道五十六朵花里有朵黑花。这个想法也是很类似的、啊，就是就算街上有很多外族人移民过来、永久居留过来，没人逼你一定要嫁他们呢，你可以照样嫁你所爱的华夏男孩，是不是 ？OK， 我想说的倒不是想取笑这些言论，而是这种言论要认真去看待。当然有很多人就会怀疑这些话到底是真的是女孩子讲的吗，还是男生讲的呢？为什么会这么说呢？因为女孩子。我自己作为一个女性主义者，我很难说得出口。中国女孩只属于中国男孩，中国女孩千千万万，上几亿中国女孩，她们只属于她自己，她不属于中国男孩，好不好？再来呢，我们就说到一谈到种族问题，一定牵涉到性跟性别。在历史上所有的种族主义运动里面，从最有名的当年的纳粹法西斯，都能看到这种讲法，就觉得一旦。没有办法实施一个有效的种族隔离，那我们的种族就会出现危险。这个危险就是混血的危险。这个混血的危险总是透过我们的同族的女性的子宫被外来的男性侵入，是担心这个事情。那有这种担心的呢？其实很多时候都是男性。这种想法本身是一种非常父权的一种想法，加上种族主义的想法，所以种族主义这个问题就复杂了。它总是牵涉到性跟性别，很难怪在历史上好几次的种族灭绝或者种族侵袭里面，强奸他族的女子总是其中一个必要的手段。关于这方面呢，也有很多研究，但是我愿意推荐你去看一个很经典的，我们今天讲后殖民主义一定会谈到的一个人，那就是我之前在讲加缪的时候也稍微提过他名字的法农。法农呢，在自己的书里面就很认真的讨论过这个种族跟性别的问题，比如说，尤其提到欧洲白人当年怎么看非洲黑人的男性，一方面会觉得他们是威胁，觉得他们代表一种原始的兽性力量，觉得他们好像在性能力方面强过自己，觉得自己的女子岌岌可危。那么，这是一种很奇特的一种想法，这种想法背后的意识形态跟心理根源又来自哪里呢？最后，我们再来谈我们中国自己在种族观念上面近几十年的一个演变。有些朋友曾经在这里建议我，应该要多读一下中国当代史。谢谢建议。其实我很愿意多读中国当代史，而且我一直以来就有这个兴趣。我小时候在台湾能够看到的中国当代史，当然是受到台湾的局限。但是呢，我曾经在初中三年级，那时候还在台湾念书，回香港放暑假，偷偷带了一本《毛语录》回去。那时候就是太好奇，很想了解，在宿舍躲在被子里看，然后被人查到，当时还给我惹下一些麻烦。那么，所以当我一回到香港，我就拼命的想办法去收集各种的材料，所以《毛选》都是那时候读完的，就是初三刚回香港，高中一年级那年看完。那时候也读了很多各种各样的关于中国当代史的记述，包括一些不能够在大陆出版，甚至也不能够在台湾出版的那些书。他们给我的教育的印象是，中国曾经有段时间了，因为我们相信追随马克思主义、共产主义、社会主义，根据经典的马克思主义，种族这件事情是一个有问题的范畴。真正的马克思主义者，真正的社会主义者，都是国际主义者，是不能够接受种族的种种的隔离跟区分，是站在马列主义的角度来批判他的。那所以中国共产党执政以来，也一直延续这样的一个路线，因此就会出现在上世纪的六七十年代的时候，我们第三世界理论出来，我们中国就把自己正式的定位在第三世界国家当中。跟第三世界其中的亚非拉这些国家，我们是同一条阵线。我们不太关注我们的种族的歧义问题，比较关注的是我们在全球资本结构下的、政经结构下所处的战略位置之间的关系。那么，所以以前那段时间呢，我们对于种族这个东西没有那么强烈的一个想法跟看法。但是，随着改革开放之后，我们某种的正统的社会主义思想教育在淡化，取而代之的是一套民族主义的教育。而比较倾向民族主义的教育里面呢，就像我刚才讲，总是混杂很多种族元素在里面，于是就产生了我们今天这个局面，跟过去非常不一样。那这整段历史是怎么形成的呢？这又是一个大问题。你看，我光说这些问题，我一个答案都还没有，我只是说我们人怎么来。分开不同的结构来思考这个问题，可以大概看些什么参考材料？做到这里已经是二十六分钟了，各位。哼，这个节目今天怎么做呢？我今天本来是想好好跟你谈书的，这本书呢，只好我们明天再集中的跟大家去谈。这本书正好也牵涉到女性，正好也牵涉到黑人，而且还牵涉到我们眼下的新冠肺炎里面，其实一个很关键的问题，就是我们什么时候。能够为这个病毒找到克制它的疫苗呢？关于这种种的研究，都离不开一个黑人女性。这个故事，我明天再给大家好好去谈。好，今天回答问题就已经答了那么多，但是最后我还是想再回应两位朋友留下来的问题啊，在我们的微信号上面留下来问题。一位朋友，你的留言是高级纸聚合球，我、哎、有好科学的名字。你说我们看你想什么时候能够介绍一些有关民粹主义的相关著作呢？这方面的书很多，但是我觉得轮不到我来介绍，因为有专家，我可以预告给你啊。我们正在筹划一档节目，这档节目里面就会牵涉到有民粹主义的话题。我希望你呢继续关注我们，看看接下来几个月之内这个节目能不能够顺利面试。还有一位朋友呢，叫 v n 你的问题是有三条啊。这三条呢，呃，里面呢，我重点先讲两点好了。你说呢？我聊过叮当，也就哆啦 A 梦、小猪佩奇，能否聊一下樱桃小丸子呢？童年动画片真的令人非常愉悦。第二呢，就是你听我的节目呢，你很客气的说你学了很多，也带来思考，所以会用心弄到，很受益，也使人沉浸。喜欢这样的节目。可是偶尔能不能来点轻松愉悦的，例如动画片这类题材呢？你这样说好像显得很肤浅，但其实你日常也是爱思考的摩羯座，比较多愁善感，也思考人生和社会，但也会带来低落情绪，持续一段期间。生活中沉浸在情绪一定时间下，出来需要外界的力量打破沉默。所以你想问问看，我会不会这样？我怎么解决？有什么建议？然后你最后还夸赞说：“我一千零夜穿的衣服好看，文艺又时尚。”但我是男的，女的我不知道该怎么创造着手这种感觉。我们能不能开个女装衣着节目，让大家学习学习呢？非常感谢啊，魏爷，您您过奖了。我穿衣服那叫凑合着，那不叫什么文艺时尚。要不要做一个女装节目？因为你知道，我们有一档节目叫《尔雅》嗯，是一些短视频合集。最近才推出一个特别节目，是介绍包豪斯学校的。我们曾经其中有一个系列的短视频呢，是讲男士身装。那么女性服装方面，我当然很感兴趣，可是我不知道该如何着手啊。那么这方面我比较无知，我们还要再探讨一下，看看怎么做出来。好，正式回答一下您两个问题啊。我能不能聊一下樱桃小丸子呢？我当然太愿意聊，但今天时间不够了，找个机会再聊好不好？我可喜欢樱桃小丸子，你是知不知道？去年一直到前阵子，日本有一个巡回展览，就是一个樱桃小丸子的一个大回顾展，我还专门跑去看了，因为我很喜欢樱桃小丸子，谁不喜欢呢？对不对？不喜欢你有病吗？太可爱了！我觉得樱桃子老师他创作的这个主题漫画跟动画，非常精准地抓到了很多。小孩子的世界的一些东西，那个东西我觉得真的是个人夸文化。你比如说，我们跟日本的小孩在不同的环境下长大，但是为什么我们看一样会看到能够有会心微笑的东西呢？看到他家人的相处，尽管里面所说的东西、日常生活的事情跟我们也很不一样。你特别要注意的是，樱桃小丸子，他画的那个时代并不是现代。而是上世纪的七十年代，也就是樱桃子他自己本身成长的那个年代，六七十年代的日本，我们为什么看的仍然会那么亲切？这是真的是很厉害、很厉害的一个功力，他真的抓到一些东西。我在日本去看这个展览的时候，后来我跟朋友说，我去看樱桃小丸子，我的朋友们都很开心。我一说我去看了这个七比马鲁卡奖的展览。马路口讲，他们都基本上不用叫区别了，就马路口讲，他们都知道是谁了。大家都你一言我一语的聊起来，大家对樱桃小丸子的热爱。所以我想要告诉你，这一点都不肤浅，好吧？那就算肤浅，那又怎么样？我就喜欢肤浅。用广东话讲，你吹咩？你你说你会多愁善感，那么思考人生跟社会就会带来低落情绪，怎么办呢？嗯。我比较少有这种状态，坦白讲，我跟你分享一下。虽然我跟你一样是摩羯座，人家都觉得我们喜欢什么思考很沉重的东西，但是我思考沉重的东西也不见得情绪很低落，可能是因为我思考的还不够深刻，还不够沉重，还比较肤浅。但是我自己认为，我们想一个东西，这个东西是沉重的，但是我们自己必须保持在一个平静的状态，而且。可能真的因为跟我学佛有点关系吧，我会觉得要学习把情绪反应跟看到的东西、想到的东西，尽量怎么样能够保持一个切割开来的距离，不一定总是能够做得到，做得到那就了不起了，也不一定每个人都适用。但是我的建议是，你身为一个摩羯座啊，我们姑且相信星座这种性格类型论，你试试看，我觉得你能做到。就是让自己的情绪在跟自己阅读思考之间的那个关系尽量切割。这不是说叫你看的书明明很感动的东西不感动了，而是说你不要被他卷走你，你怎么样不被他带走？这个有点难度。将来找机会，我们找一个老师来教大家一些正念修行，试试看会有什么效果，好不好？那我今天节目短一点，休息一下就先说到这，明天再跟大家讲书。今天呢，有一个事情呢，差点忘了要跟大家特别公告一下，就是呢，之前我们看理想和理想国出版社联手推出了一个特别活动，那这个活动呢，已经到了一个新的段落，理想国的一元领书活动呢，已经结束了。不过，我们看理想这边的免费试听活动还会持续到三月三十一号，这段期间呢，我们看理想 A P P。放了一千三百多集的平常付费的节目，现在都是可以免费收听的。为了在这段非常时期依然可以跟你看见另一种可能，除此之外，我们八分这个节目啊，特别版本仍然在持续更新，一共三十天，每天晚上八点我会继续准时在这里出现。如果你对这个节目有任何的意见、建议，或者想一起讨论的一些的问题呢？欢迎你随时在这里留 言， 就跟以往一 样， 我每天至少会回应其中一位朋友的留 言， 向各位请教。